0: Seja muito bem-vindo ao DevOps Cast, onde nós vamos debater assuntos importantes relacionados ao universo DevOps para te ajudar a impulsionar a sua carreira e conquistar um dos perfis mais disputados e valorizados no mercado de TI. Eu sou Fabrício Veronesi e nesse episódio nós vamos falar sobre o papel do Ops, ou também conhecido como sysadmin, no mundo DevOps. Então, se você é um profissional sysadmin, ou se você é um profissional Ops e quer saber como fazer essa migração para o mundo DevOps, quais são as dores, o que, que você vai ter que estudar, o que, que você vai ter que aprender, o que você vai sofrer nesse processo, cara, a gente vai falar aqui hoje. E para falar comigo aqui, eu trouxe uma galera que, vou falar, eu sou extremamente fã deles aqui, que é a galera do Cof Ops. então hoje o papo vai ser com o André Guilherme, com o César Oliveira e o Eduardo Pereira, cara. Fala aí, galera, como é que vocês estão?
1: emocionados seria a palavra sim. eu Cara, como é... antigo aluno e atual aluno tá
2: galera não tá vendo aí mas eu coloquei um terno né eu botei um blazer <risos> um aqui para esse momento porque eu queria me sentir bem é um momento especial aí para cofops prazer tá aqui né contigo Fabrício a gente é fã aí do teu trabalho drag Derme faz teu faz teu curso aí desde 1825 ah.
1: E não terminei ainda. Oh.
2: <risos> Mas aí... Mas do lado, <risos> me tá faltando dedicação aí, né? O... Ah, não, é que toda Neto hora é. sai
1: coisa nova lá, o inferno. <risos> <risos> que merda, né? Não, é? <risos> oh, não, acaba
3: nunca. Toda hora tem conteúdo novo. Maravilhoso. Ah.
0: Pô, o, o André já soltou aí, mas eu tenho uma emoção dupla, cara. Primeiro que eu sou muito fã do trabalho de vocês e, cara, eu fico emocionado em saber que Cisa de mãe né, é aluno da formação DevOps Pro, cara. Eu fico assim... fico, Cara, é é, é uma emoção, assim, que transborda.
1: É, ela está tentando virar plena. <risos>
0: <risos> mas vamos lá, cara. É... Se apresentem aí, primeiro falem um pouquinho sobre vocês, né, é, vamos botar em ordem alfabética, né, para ficar mais fácil, o André, o César, depois o Eduardo, Isso. É, e depois falem um pouquinho também do projeto Cofops, para a galera que, cara, ainda não conhece vocês, cara, conheçam, sigam lá no Instagram, no YouTube, e contem um pouquinho aí do projeto.
1: Então, eu sou o André, então eu começo, né, começo com a
3: por favor. <risos>
1: Meu nome é André Guilherme, eu sou natural de São José, que fica do ladinho de Florianópolis, né, é, não temos praias que dê para tomar banho aqui, mas a gente viaja aí 14 quilômetros e estamos nas praias de Florianópolis, é, porque o pessoal de fora não tá ligado, se falar São José cagaram, mas se eu falar que fica do lado de Florianópolis, os caras, ah não, beleza. Sei mais ou menos onde é, né? Trabalho com TI desde 2008, profissionalmente, né? Que é desde quando eu recebo o salário para fazer essas cagadas que eu faço hoje em dia. Então, é, eu me considero assim aquele TI raiz, que é o TI que começou do Help Desk, é, formatando máquina, recebendo para instalar Office e é, depois virou, virei, na real eu virei desenvolvedor PHP, e atuando mais como sysadmin. e então ali foi onde eu comecei a mexer com o Linux, então daquela época do PHP 5.2, 5.3, 5.4, é, MySQL Zão Raiz, e, enfim, se eu subir uma aplicação daquela hoje, eu não fico 20 segundos no ar, que alguém com certeza vai hackear o meu sistema, né? Posteriormente, comecei a trabalhar com mais como se admin ainda, é, mexendo com sistemas proprietários ali por 2012. É, comecei com o IBM, de, né? Pesado. Então, a gente tinha um data center on primes ali na instituição que a gente trabalhava. É, eu falo a gente porque eu e Pantufo, a gente chegou a trabalhar juntos um tempo. Então, a gente tinha um data center on primes onde tinha um, um mainframe, não lembro da, da arquitetura que era, mas não era nem x 4 nem 32 bits, era S390, ou X390, algo assim. Então, assim, era um inferno instalar pacote naquela bosta, e lá que eu aprendi realmente a mexer com Linux, porque não existia nenhum install, nem apt install, era tudo baixado, compilado, enfim. E Em 2014, eu saí da empresa, fui para que eu estou atualmente, daí sim... Atuando como DevOps, é introduzido no ambiente é, containerizado, com integração contínua, deploy contínuo, com monitoramento. Daí, mais recente, uns três, quatro anos para cá, ou dois, enfim, 4, 3, 2, tá bom, né, Métrica? Comecei a conhecer é, esse conceito de observabilidade, trabalhar com LK, é, enfim.
2: Bom, esse foi um podcast, né? Esse foi um podcast dentro ah, de um cara... outro podcast. <risos> Bom, seguindo a ordem alfabética aí, né? Se fosse a ordem de beleza, eu seria o primeiro, obviamente. Tá na cara. Mas, como é ordem alfabética, eu sou o César Oliveira, o Salá, ali da Cofops. Eu sou bacharel em sistema de formação. Fiz o curso junto com... Uma boa parte junto com o André Guilherme. Um... Fizemos após juntos também, embora eu não tenha feito a última etapa aí, do, a entrega do, do TCC. Mas, enfim, né, o conhecimento foi adquirido. A minha experiência profissional, comecei no suporte, né, trabalhava numa empresa de desenvolvimento, era, era da equipe de suporte do produto. Eis que surgiu uma oportunidade de trabalhar com Linux. Lá, já que o, o profissional que atuava lá estava saindo e foi aí que eu a minha, eu tive a minha primeira experiência começar a gerenciar uh, servidores que rodavam Tomcat, a parte Tomcat, com aplicação né, feito em Java e gerenciar os próprios servidores. E aí de lá para cá comecei a atuar direto como sysadmin, né? Realmente trabalhando ali com Linux e, e mais gerenciamento dos serviços. Numa, numa empresa seguinte, no qual a gente trabalhou junto, aí eu e o, o Pantufa, eu, eu e o Eduardo, era tudo open source, tudo software livre, tudo configurado na unha, desde servidor de e-mail, servidor de aplicação, enfim, era tudo, tudo na unha mesmo e ali a gente conseguiu ter uma baita experiência, boas e ruins, boas de, de, de aprendizado, de entender como as coisas funcionam por baixo dos panos. Algumas ruins de derrubar sistema, derrubar banco de dados, mas eu acho que isso aí os quatro aqui tem esse tipo de experiência. E aí, nos últimos anos, também que eu comecei a, a trabalhar mais com essa área de DevOps. Mas basicamente isso. Não, não vou me alongar muito aí. Tem várias coisas aí para a gente trocar ideia sobre DevOps. Mas para uma apresentação seria isto aí. Boa,
3: maravilhoso salário então bora lá. Cara, eu sou o Pantufa, ali da Cofops, ou Eduardo, pode chamar de Pantufa, que eu acho que eu me reconheço mais como Pantufa, comecei a trabalhar com tecnologia alguns anos atrás, já não lembro mais direito, mas minha primeira experiência contato foi em uma loja informática, formatando computador, limpando impressora, fazendo esse tipo de coisa, uh, depois trabalhei junto com André Guilherme, a famosa Cisa de Mãe, a gente trabalhou junto em uma empresa aqui do Sul, é, também com suporte, peguei um pouquinho de infra na época, Linux, foi ali os meus primeiros contatos com Linux. Mas uh, logo depois, acho que deve ter ficado um ano, dois, em 2014, comecei a trabalhar com César. Inclusive, Salah foi meu chefe por bons seis anos, cinco anos, já não lembro mais. A gente trabalhou junto e ali o uh, uh, meu conhecimento em Linux assim, foi bem grande. A gente fazia de tudo, desde conexão BGP até disponibilizar aplicações, ser de e-mail, como o César falou. Era uma empresa que disparava e-mail, então a gente disparava e-mail. Caramba, possivelmente vocês clicaram em algum spam aí que a gente mandou. Ah, só que tinha, tinha uma estrutura física muito grande, tinha é, alguns problemas com relação a isso também, e a gente queria... Eu, particularmente, queria migrar mais para esse mundo DevOps, cloud e tudo mais. Então, faz um ano e meio, mais ou menos, que eu estou numa nova empresa e aí sim, atuo como DevOps em 100% cloud. Não temos mais a preocupação de, meu Deus, queimou o HD, preciso lá trocar.
1: Isso é maravilhoso. E abaixo é ser gerador, né?
3: Ah, ser, não, abaixo ser gerador nessa última empresa, assim, não precisa fazer. Mas, é, e é mais ou menos isso. Hoje, trabalho como DevOps... É, e também na luta derrubando o sistema
0: ou <risos> como como a gente fala né usando DevOps para entregar bugs com mais velocidade. exatamente
3: DevOps é. é a maneira mais rápida de entregar bugs em produção exatamente
0: mas então cara e vocês né falando assim é, vocês sempre foram raízes assim vocês admin ops raízes né chegando aí o André que programou um pouquinho PHP né, vocês entraram para o mundo DevOps de uma maneira diferente da que eu entrei, né, eu atuei como desenvolvedor, fui para arquiteto de soluções e tal, conheci DevOps, comecei a adotar práticas de DevOps no desenvolvimento de software, na modelagem de soluções, né, vocês foram o contrário, vocês eram é, admins, operadores, mexiam lá com data center, raizão e entraram para esse mundo do DevOps, né, e como é que foi, e como é que veio essa parada? Conta um pouquinho né, do projeto Cofops, cara. Como é que é essa parada aí?
3: Boa. Cara, Cofops nasceu com um aperto de mão entre eu e o André Guilherme. A gente queria... A gente tinha, na época, o Gui já trabalhava com cloud. Eu trabalhava em uma empresa que não era cloud. A gente queria muito conhecer, tipo, puto, mexer mais em AWS, fazer mais coisas em GCP. Enfim, conhecer cloud a fundo. E a gente começou a estudar e começou a oferecer serviço. Tipo, <risos> é, cara, o que a gente pode oferecer com relação ao nosso escopo? Porque a gente já tem um conhecimento, a gente consegue entregar valor para os clientes é, com relação a DevOps. Então a gente pegou alguns clientes para dar consultoria, é, colocar infraestrutura no ar, é, sugerir modelos de de pipeline, de desenvolvimento, ajudar realmente nesse fluxo DevOps, né? ajudar a empresa a entregar software mais rápido. É, só que chegou um momento que era, era eu e ele, e a gente meio que ficou, sei lá, com, com receio, com medo, porque, tipo, cara, era muito tempo que estava tomando a gente tinha poucos clientes, não conseguiu escalar, a gente tinha vários receios. Acho que pegou uma época de pandemia depois ali também. Então, a gente deu uma parada com isso. É, tanto é que o projeto ficou parado por um tempo com relação à consultoria e tudo mais. E eu sempre falei para esses Gui: é, putz, cara, porra, eu tenho vontade de gravar vídeo para o YouTube. É, eu já tinha uma experiência lá com umas paradas de marcenaria que eu fazia. Eu sou meio metido a fazer umas
1: Fala o nome do teu canal, fala o nome ah, do teu like no canal. Marcenari
3: marcenaria ver. com TI. Cara, nem sei se está no ar ainda, mas deve ser lá, só fazia marcenaria. TI nada, é tipo aviões e músicas lá. Só fala de avião, música que é bom lá. Aí...
1: É, ele fez uma caixa de, de som de madeira, bluetooth. Sim. Aí... <risos> <risos> Aí, cara... A JBL é artesanal.
0: É, é tipo o manual é, do mundo de forma é artesanal. Não, não, né?
1: nossa. Tanto é que, cara, esse vídeo eram
3: duas partes, eu só fiz uma e falei que ia soltar a segunda até hoje, nunca soltei. Perdão, pessoal, mas é que não deu mais. Dá muito trabalho fazer. Conteúdo. Tem gente
2: lá. Pantufa, tem gente lá esperando Sim. até hoje, né? Ansioso. <risos> com a metade da caixinha feita
3: <risos> eu <ia> falar isso <risos> a metade da caixinha. até hoje mano perdão se alguém tá assistindo e viu aquele vídeo da caixinha Bluetooth peço parece perdão é, mas não vai ter o segundo vídeo <risos> pau. cara eu sempre falei pro o Gui putz mano cara a gente precisa precisa bolar algum jeito de estar na internet de, de ganhar dinheiro talvez de alguma outra forma essa parada de tipo pegar a empresa fazer alguma coisa é, e, tipo, dar uma consultoria específica, a gente viu que não era isso que a gente queria, pelo menos naquele momento, tá ligado? Aí, pô, vamos gravar vídeo para o YouTube. Vamos. A gente tem um outro amigo, que é o um ex-Cofops, que ele não faz mais parte da empresa, ele desistiu, no meio do caminho. Um abraço, Luiz, eu é o arrombado. Que ele era o desenvolvedor, era o dev dos ops da Cofops. E aí a gente começou a é. gravar o primeiro vídeo. O, putz, vamos colocar conteúdo, vamos ajudar as pessoas que querem entender de uma forma diferente, tentando fazer uma pegada diferente. Conteúdo autoral, putz, tentando fazer essa... essa entregando conteúdo com um pouco de humor e tudo mais. Aí, beleza, a gente começou a fazer os vídeos e também publicar coisas no Instagram. E a gente, pô, não sabia direito o que fazer, porque fazer conteúdo autoral pro Instagram com humor e conteúdo técnico é foda pra caramba, putz. Aí, um belo dia... A gente tinha um grupo com o Salá e ele mandou um áudio tipo com um horóscopo de TI falando ah é cara, foi incrível aquilo deu um instalado, cara putz, eu queria ter aquele áudio para mostrar aqui agora putz, hoje, cara não sei nem reproduzir, mas pô, foi o áudio mas
1: tá lá no Instagram
2: cara, foi o primeiro o primeiro, o primeiro vídeo
3: do, foi o Salá que, que deu a ideia a gente falou, pô Salá pelo amor de Deus deixa a gente gravar isso que meter uma peruca lá, a, 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 aquele pano na cabeça, gravou e cara, deu um Pessoal, meu Deus, que que é isso? Um horror. Nossa, aí a gente convidou o César também, oh, mano. Precisamos que você faça parte é, da Cofops. E cara, aí o projeto é esse: fazer a galera dar risada. A gente se diverte pra caramba fazendo também. Quando o pessoal curte, comenta, pô, dá uma sensação boa pra caramba. E, mano, acho que resumindo em. Cinco minutos, acho que é
0: isso. É. é muito bom, é muito bom mesmo, cara, é muito bom. Mas vamos lá, cara, vamos... já que vocês aí estão com... Vocês têm essa veia né de Ops, tem essa veia de SysAdmin. É, vamos lá, cara, vocês pegaram essa, essa área de Ops, vocês começaram nessa área de Ops e vocês foram né, para a área de DevOps. E, assim, o que, que muda realmente quando você faz essa migração, né? Você é um profissional de Ops e vai para DevOps. O que, que mudou no trabalho de vocês? Tem que pensar mais, né? <risos> não, não,
3: não, eu acho que o que, que acontece? É, quando eu, a gente trabalha como cisagem tem às vezes um foco muito grande em manter hardware, em manter, em provisionar ambiente, é, e tem algumas algumas coisas como tipo manter hardware, isso envolve HD, memória, é, portando de sistema operacional Uh, e quando eu falo tuning de sistema operacional, é tipo, puta, mexer em parâmetros que dão mais desempenho com relação a servidor web, mais QL, mais um monte de coisa. Fora toda a parte de redes, quando tu é um sysadmin, cuida de uma estrutura, tu tem, porra, no nosso caso, meu de César, a gente tinha conexão BGP com o X aqui de Florianópolis, tinha conexão BGP, tinha os IPs da empresa para cuidar, tinha firewall, é, tem toda uma gama de tecnologias que tu acaba mexendo como o Sysadmin, é. mais a parte de hardware, que tu também acaba fazendo, que tu é um profissional que acaba não focando tanto em performance e entrega de software. Quando tu vai trabalhar com DevOps, tu abstrai toda essa parte de data center, como eu falei, putz, não tenho mais medo que um HD queime eu tenha que ir lá trocar um HD. É, não tenho mais medo que eu precise de abastecer um gerador, sei lá, qualquer coisa do tipo. Tu começa a entender é, e ajudar o time de desenvolvimento a entregar software mais rápido. Como que normalmente o devops faz isso? Automatizando os processos, criando pipelines, ajudando os times a conversar. Que acredito que tipo o devops faz muito isso. É, às vezes tem dois times que acabam é, não interagindo e o devops incentiva isso. É, testes automatizados entrega software mais rápido eu acho que DevOps ajuda muito nisso também uh, tu começa a entender comportamento do software a parte de monitoramento muda drasticamente Quanto é um sysadmin, tu monitora a temperatura do data center o HD é, o volume de disco e tudo mais a partir do momento que tu não que tu não se preocupe, mas que tu se preocupa e monitora também saúde do seu do teu software, comportamento, o que está que acontecendo com stack LK, no Helic, enfim, seja qualquer outra ferramenta. Tu acaba entendendo um pouco mais do teu software e também ajudando o teu time de desenvolvimento a, a resolver bugs e problemas e dando ferramentas para ele. Então, acho que, na minha visão, pelo menos, a minha realidade foi muito essa. Sair de um ambiente onde eu tinha muita responsabilidade com relação a hardware e ajudar a empresa a entregar software mais rápidos com ferramentas DevOps. É, automatizar os processos, puta, tudo que a gente conseguia automatizar. Enfim, em suma, assim eu acho que essa é uma das das maiores diferenças. Infra como código, é, automação, automação com qualidade, enfim, acho que é mais ou menos isso.
2: É, eu acho que mudou um pouco... É, não sei se mudou, aumentou as áreas de conhecimento né, que a gente precisa ter. É, como, como o foi comentou, antes né, a gente se preocupava com uma coisa e agora a gente acaba tendo que se preocupar mais com a aplicação. Só que como é que tu vai se preocupar com a aplicação se tu não conhecer um pouco da, de arquitetura, de repente não conhecer um pouco ali do, de banco de dados, Isso. não entender como é que funciona a, a comunicação... Né, da, das aplicações, sei lá, dependendo do protocolo. Então, acho que a gente teve que expandir um pouco né, nossa área de conhecimento, é, deixar um pouco de lado a parte do lado do CISADMIM raiz, que é, de repente, se preocupar muito com o SEO, se preocupar muito com o sistema operacional, embora isso ainda seja muito importante. Né? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, tem lá um, um cluster, seja lá de, de qual ferramenta que é, e, de repente, o teu, teu servidor lá está mal configurado a parte de quantidade de, de arquivos abertos que ele permite. Cara, isso aí né, é uma coisa decisa de mim, é uma coisa que a gente se preocupava lá quando era decisa de mim, mas pode ser algo que está te prejudicando num cluster Kubernetes, num cluster qualquer que tu tem né, dentro de casa. Então, é, eu acho que, embora tenha mudado essa área de conhecimento, Toda essa bagagem do Sysadmin, acho que a gente acaba tendo um pouco de vantagem com relação a quem já entra direto no DevOps, para quem já, já pega essa estrutura é, montada né, e, e se preocupa com, só com, mais com a parte de aplicação, toda essa parte que o, que o Bantufo falou aí na, no, no ponto dele. Então, toda essa bagagem que a gente tem de Sysadmin, cara, muita coisa a gente deixa de, de usar, com certeza, mas eu acho que é fundamental para que para facilitar a resolução de problemas que a gente enfrenta hoje. Né? Muita gente acaba não... Quem entra direto ali no DevOps, não conhece, não entende o que está que rodando por baixo dos panos. É, e aí, para resolver um determinado problema, de repente, é, pode-se quebrar um pouco mais ou, ou né, ir atrás de outras soluções, enquanto a gente talvez já pense, pô, de repente, seja isso aqui que eu usava lá na época, precisa de mim. Eu acho que tem algumas, algumas diferenças aí na área de conhecimento que, que a gente trabalha.
0: E, cara, você falou sobre uma parada muito importante, é, que eu ia perguntar depois, mas assim, eu vejo muito assim, em relação ao mercado, também muito com os alunos da formação, com os meus alunos, é que é o seguinte, eu vejo muito muita galera de SysAdmin, né, de operação, de desenvolver todo também. Mas, mas aqui o foco é mais o Ops, né? o SysAdmin. Mas eu vejo muita galera preocupada em conseguir uma vaga de, de DevOps Júnior. Né? O cara, putz, puta experiência, conhecimento como vocês têm também. E, cara, busca uma vaga de DevOps Júnior. Na minha visão, não faz sentido, brother o cara não é um profissional júnior, tem toda uma bagagem de carreira né, em relação à infraestrutura, a arquitetura de infraestrutura, né? E como é que vocês veem, assim, para a galera que tem essa visão? Que, ah, eu sou, putz, eu sou ops pleno, sênior, uhum. talvez, e, cara, eu quero ir para DevOps, mas quer buscar aquela vaga júnior. E, às vezes, também não sabe se vender na entrevista como um cara uhum. mais pleno, porque fica com aquela síndrome de tipo, ah, eu não sei nada, de DevOps, não sei nada. Vocês, nessa migração, como é que vocês fizeram para lidar com isso?
3: Uh, cara, é, realmente é uma insegurança que acontece porque são duas coisas diferentes. Cisagem é diferente de DevOps. Cara, isso é fato. Uh, quando eu fiz essa migração, é como foi num período onde a gente estava com a consultoria e eu queria aprender cloud. Então, mano, eu fui entender um pouco de Jenkins, um pouco de pipelines, porra, como é que funciona realmente, por mais que eu já tinha, tinha algumas coisas que eu fazia é, de forma automatizada, como o cd usando o Bamboo, New Relic e outras ferramentas, é, eu nunca explorei muito, por exemplo, o Bitbucket Pipelines, é, GitHub Actions e essas ferramentas que DevOps usa. Então, eu sempre procurei entender, mesmo como o cd estudando por fora, putz, cara, um pouco de, de pipelines, docker, containers, é, toda aquela parte de DevOps de entrega de software, que tem uma parte teórica, quais métricas são importantes para o um DevOps, é, frequência de deploy, lead time, tudo aquilo que DevOps ajuda num time, né? E, cara, quando eu fiz essa migração, quando surgiu a oportunidade, eu fui um cara bem sincero, cara, eu sou um cara muito mais ops do que, de, do que deve, tem uma bagagem muito infra, uh, mas consigo me virar bem né, em, em pipelines, com Docker, container e tudo mais. Mano, muita coisa tu aprende conforme a necessidade. O cara que é esse é, pleno, é, sênior, ele já tem uma bagagem, já tem uma vivência, ele consegue... Toda hora ele está aprendendo coisa nova. A única diferença que muda é que realmente, ao invés de aprender como que tu vai configurar uma raid lá no servidor é que tu vai ter que ler uma documentação de um, de uma classe lá do Bitbucket Pipelines, te dando instruções como que tu vai subir o teu container, como que tu vai buildar a tua aplicação, quais são as formas de fazer, ou sei lá, do que GitHub Action ou qualquer outra ferramenta. Tu vai ter que entender é, um pouco mais de desenvolvimento de software, tipo porque tu acaba trazendo métricas para o teu time. Com relação ao desenvolvimento de software, ah, putz, quantos deploys, qual a frequência de deploy, é, qual que é o lead time? A partir do momento que o PR entra ali em master, quanto que ele é mergeado em production, tá ligado? E tipo, esse, esse tipo de coisa. Então, cara, eu acho que é pegar, estudar e não ter medo de ser sincero com relação... Cara, Eu sou um cisadmo, um cara que está em transição. Isso eu sei, isso eu não sei, mas eu já sou um cara pleno ou, ou sênior e, cara, tudo que eu faço com relação ao sênior, tudo que eu aprendo, com certeza eu vou aprender também como DevOps, de acordo com a necessidade que a empresa tiver. É, e uma parte, talvez, ao que mais pega, talvez, é que se a empresa tiver algum pré-requisito de programação, isso pode, talvez, ser mais, um, um pouco mais complicado para o Sysadmin, né? Tipo, o cara que é só Sysadmin focado realmente ali e, e nunca programou, é, pode ser um pouco mais complicado, mas, cara, nada que um, um pouco de bunda na cadeira, isso tudo também não resolva o problema. Desde que tu seja sincero, né? Putz, é, tem uma base, sei, algoritmos, sei, faço meus scripts aqui, mas se for para desenvolver isso, eu preciso um pouco mais de
1: tempo. É, eu acho que assim, né, o Fabrício? O cara, o que que. Olha, filosofia, hein? O que é ser um DevOps Júnior? Né? O que que tu precisa saber para ser um DevOps Júnior? Tu pode seguir uma receita de bolo, um roadmap aí que tu acha na internet, onde fala, ah, tem que saber Linux, tem que saber Docker, tem que saber Terraform, tem que saber alguma ferramenta de, de deploy, e integração. Show. Fiz testes. é Sei. Aí tu falou, porra, tu pega um cara de operações, que trabalhou aí nesses data center, trabalhando com Linux, né? O cara trabalhou há seis anos com Linux, ele acha que ele não tem competência para ser um DevOps Júnior, sendo que se... Ele foi olhar os requisitos da vaga lá, fala que tem que ser ninja em Linux, tem que saber Git. Provavelmente um cara que trabalha com Linux há seis anos já sabe o que é Git, tá ligado? Ah, mas ele também precisa saber o que é Jinx, é trabalhar com Jenkins, alguma coisa. Porra, o Jenkins ali, o cara começa a fuçar, ele vai saber instalar o Jenkins, né, se ele não, a pegar como um serviço em algum lugar. Então, ah, porra, agora eu preciso entender aqui como é que eu crio uma pipeline. Pô, o cara já sabe mais ou menos como é que ele se conecta numa API. Porra, ele sabe o que é uma API? Ele sabe o que é o Git? Ele sabe o que é o Esse cara não... É, dependendo do requisito da vaga, ele não entra como júnior. Agora, né? Porra, tu pega uma... um cara de operação. E eu vou te falar... É, eu já eu recruto algumas pessoas lá para um time né, que eu coordeno. Eu já peguei um cara procurando vaga com, como Júnior que ele voava o cara não virado, as trevo o cara voava e eu já peguei cara candidato a pleno que não sabia do Júnior né então assim ó, é cara é sentar prova eu gosto muito de, de fazer alguns testes práticos né e o cara tem que ter a confiança e daí tu falar cara tu dá dá para tu entrar como Júnior fácil. Cara, vai procurar uma coisa mais de pleno, né? Enfim. O que eu quero dizer é que, dependendo muito da, do, do, do ambiente que tu for trabalhar, cada empresa, o DevOps Junior vai fazer uma coisa diferente. Tem DevOps Junior que nunca vai tocar no, 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 no numa plataforma de integração contínua. Tem DevOps Junior que vai ser básico, ele vai trabalhar com aquilo ali todo dia. Então, é ver. Ah, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. É, laboratório, botar projeto no Git. Ah, inclusive eu peguei um cara que queria entrar como DevOps Junior sem nunca ter mexido no Git. Saca? Aí eu fui ver, porra, o cara trabalhou numa operadora de telefone. Então o cara manchava muito de rede. Então assim, ele sabia fazer diagnóstico de rede, mexia em ativo de rede como ninguém. Mas não sabia usar um Git. Saca? Então daí, porra, esse cara, será que eu consigo encaixar ele numa vaga como DevOps Junior pro meu time? Ele, naquele caso não, porque eu precisava de um cara que soubesse no mínimo um Git, soubesse buildar uma aplicação, entendeu? Só que é assim, eu acho que é muito mais fácil esse cara vir do que um cara que nunca mexeu com nada, né?
0: Pô, então, brother, isso é uma parada que você pegou que é muito forte, porque DevOps é uma parada tão abrangente, uma parada que assim pega desenvolvimento pega teste pega segurança pega é, operação na né, infraestrutura e muitas vezes chega a assustar a pessoa que quer trabalhar com isso né achando que putz, você tem que saber tudo de tudo numa Sim. profundidade assim absurda sacou e, não, e a gente sabe que não é bem assim
3: né Brad? o Fabrício ainda tem uma coisa importante que a gente tem que colocar na balança que é a parte comportamental desse cara. Quando ele é um cara pleno e sênior, ele vai resolver os problemas de uma forma diferente, ele vai ter uma postura quando acontecer um problema crítico de uma forma diferente. Então, por mais que o cara, às vezes, não saiba, e, cara, não vai saber todas as ferramentas DevOps, a gente, a gente, às vezes a gente vê umas vagas assim, porra, bizarro, o cara vai para ganhar 60 mil dólares nessa vaga, só pode. E tu tem um profissional que é um sênior com relação à infraestrutura Cisadmin, tu pensa o quanto ele já não passou, quanta merda ele já não resolveu, quanta bomba ele já não teve nas mãos e a capacidade dele de resolver problema é muito grande e com certeza a capacidade dele de se desenvolver ali dentro daquela empresa tendo um incentivo certo é muito grande também. Então, para as pessoas que às vezes se sentem seguras com relação a isso, lembra que tu é um cara que é pleno sênior, já deve ter trabalhado aí uns 5, 6 anos como cisagem, ou como desenvolvedor, já passou por vários problemas, já resolveu bucha de possivelmente ficar à noite sem dormir, e tudo isso conta,
1: tá ligado? Então. Vai dizer que não, tem coisa que tu já resolveu pelo cheiro, Fabrício. Já.
2: Só pelo tem, cheiro. Tem coisa, Só pelo tem cheiro. Coisa que... Tem coisa que eu já previ pelo cheiro. Eu falei, é, eu
1: quero
2: nem. Cara, eu acho que, que tudo isso aí que vocês estão falando, é, assim, na minha visão, ele se aplica não só para vagas DevOps, essas coisas. Cara, qualquer vaga de, de TI hoje em dia, de dev ou redes, cara, o cara tem que saber 300 milhões de coisas. É, cara, e na minha visão, um dev que é sênior e ele quer ser DevOps, por exemplo, ele quer ir para né, mais para o lado de, de DevOps, cara, ele só vai ser um DevOps júnior se ele tiver uma autoestima baixa. Tá? Porque, cara, pensa comigo, o cara que é um Dev sênior, cara, ele... Ele sabe mexer com outras coisas que não só o desenvolvimento. Porra, ele, ele entende alguma coisa de, de pipeline. Cara, ele, ele é de, de arquitetura, de microserviço. Então... Exato, então, cara, o cara que é sênior, né, um dev sênior, é, para ele entrar como um DevOps júnior, é, eu, eu acho que é injusto, tá? Porque, como tu falou, a capacidade dele de resolver problemas e, e, né, e autonomia, pra, não é autonomia, mas é capacidade mesmo de conseguir resolver problemas é, de maneira mais, mais rápida. Né? Eu acho que, de repente, o, o, o cérebro trabalha de uma maneira diferente, onde ele consegue ligar vários pontos de toda a experiência que ele já teve, tanto acadêmica quanto profissional, que não permite que ele seja um DevOps Júnior. Obviamente, pô, de repente, o cara nunca mexeu num sei lá, num Jenkins. Mas, pô, pela experiência que ele tem, ele, tem, ele com certeza vai ter uma facilidade grande para entender como a ferramenta funciona. Então e, e para mim nos dois lados, tá? O ops também, pô, o cara que é só, só ops, é, o cara que precisa de mim, é sênior, o cara tem uma puta experiência, ele quer ser, quer quer ir pro lado de devops, cara, se ele é sênior, cara, hum, é, eu não consigo eu não consigo ver ele entrando como devops júnior, Porra, ele tem uma puta experiência, ele teve que ter algum algum uma experiência com um pouco de desenvolvimento, saca? Então, eu acho que é, para o cara ser DevOps Júnior, é aquele que, de fato, está começando. Ele não tem muita experiência em desenvolvimento, ele não tem muita experiência na parte de infra, e aí ele está no início. Mas se ele é sênior em Dev ou em Ops, cara, para mim não, não faz sentido ele ser um DevOps Júnior.
1: Eu queria fazer um adendo, se eu puder, que é uma experiência que eu tenho, até o oh, Fabrício, tu que tem bastante de alunos, que é o seguinte, pai, eu vejo muita gente de operações querendo virar DevOps sem, sem colocar a mão numa linha de código, saca? Se assim, o cara, é ele quer virar DevOps, mas ele não quer criar um script em shell, ele não quer entender como é que funciona um Java, ele não quer entender como é que compila uma parada, saca? Isso aí, cara, até não sei, quem estiver nos ouvindo e quiser migrar de operação, Precisa, é essencial. Tem que entender o que é a porra de um laço de repetição lá. Tem que entender o que que é uma variável. Tem que entender o que que é uma condição. Não adianta, porque a gente é isso eu estou falando, porque eu tenho experiência, né? Eu vim de operações e eu também relutava. Daí o que que acontece isso na prática? Na prática, às vezes tu precisa fazer um script. Tu não quer o que, que tu faz? Vai para o Google procurar softwares que façam o que tu resolveria com um script. Dez vezes tu instala um caminhão de coisa num servidor que tu receberia com simples shell script, saca? Isso é uma parada, é um vício maldito do, do, da galera que não quer mexer com... E eu não tô falando mal de ninguém, porque eu me incluo, inclusive, é, vai parecer jabá, foda, desculpa, tá, Fabrício? Mas a gente fez um vídeo, eu e o Cezão ali, que a gente aparece, né? Nós três, óbvio, mas eu, eu e o Cezão que estamos apresentando, que a gente fala isso. É o vício da galera não querer desenvolver e a gente correu muito de desenvolvimento e quando a gente, beleza, não dá, essa é uma piroca que vai atrás em mim, eu vou aceitar. E daí, tu, tu não precisa ser um exímio desenvolvedor, tu não precisa ir lá, porra, eu vou ser especialista em linguagem X, se for, ótimo, mas se não for, saiba o básico para quando pegar um projetinho no Git Open Source, conseguir customizar alguma coisinha, tu conseguir colocar na tua realidade e tu não querer resolver tudo com um canhão, né?
0: Eu vou ser um pouquinho mais... Eu vou ser um pouquinho mais duro, tá? É, e, e, cara, pô, não é jabá porra nenhuma, né, cara? Eu, eu inclusive, eu ia aceitar esse vídeo de vocês. Mas, assim, eu vou falar uma parada um pouquinho mais dura, tá? É, você falou de Shell Script, concordo que é importante saber Shell Script e tal. É, mas, assim... Hoje, a necessidade que a gente tem hoje no mercado, né, só Shell Script não resolve. Né? E, putz, ah, quer dizer que Shell Script não é programação e tal? Não, não é isso. Mas, assim, hoje no mercado a gente trabalha com muitas coisas que são integradas via API né? e outras formas de se integrar. E, cara... Na boa, dá para fazer? Dá para fazer. Mas você chamar a API via script brother, é um saco. É um saco. Então, assim, hoje você tem que ir até além do script Você tem que saber Python, né? Porque Python, vou dizer que assim é, é, é o padrãozão, né? Que também não é difícil, não. né? É, é, é bem tranquilo. Porque ele facilita muito, principalmente nessas horas, você criar uma API. Muitas vezes, você vai ter que criar uma API... Né? E quando eu falo criar uma API, cara, você não vai criar um microserviço. Uma API, endpointzinho, para fazer um get, para fazer um post ali, para chamar um outro serviço, e, pô, cara, fazer isso no Shell Script. Um
3: é osso. Por Python é muito fácil. O, falando dessa linha, é, o que que acontece? É, muitas das pipelines, acho que o Gui falou sobre Shell Script, porque muitas das pipelines por trás acabam rodando no um Shell Script, né? Então, cara, shell script realmente uhum. é o básico. Tem pipelines que também rodam coisas ali, scripts em Python. Então, pô, Python é massa pra caramba. Só que quando tu pega DevOps, é, as pessoas começam a te pedir muita métrica, às vezes. Então, porra, como que tu vai suprir a necessidade? Como que tu vai mostrar pro teu time algumas métricas? E como que tu faz, vai fazer isso de uma forma, é, de uma forma sustentável, digamos assim? Cara, começa a desenvolver um endpoint que receba essas métricas e consiga exibir para o teu time, para o teu gestor, sei lá, algo que eles acabaram pedindo. Que antes era um, sei lá, um select que alguém te pedia, tu tinha que ir lá rodar no banco. Puta, calma, para aí. Então, se. É, até. o Pantufa.
1: Perdão. Desculpa, vou deixar. Então, até,
3: até esse tipo de coisa, por exemplo, pô, agora eu faço parte de um time, sou o DevOps, e os caras me pedem. É, métricas de, sei lá, frequência de deploy, como é que eu capturo isso? Tem software que faz isso pronto, é, tem, tem é, pipelines integrações que acabam não fazendo isso. Então, cara, desenvolve tua API, é, desenvolve teu código em Python, deixa lá um endpoint que tu manda o código para lá, é, esse código, o teu Python recebe esse código, processa esse dado, insere em um banco de dados e o Grafana, por exemplo, exibe esse dado lá para o teu, teu gestor, para o teu time, para seja lá quem for. Então, além da parte de Python em Pipelines, Shell Script em Pipelines, tem toda a capacidade de tu entregar valor para o teu time usando a parte de programação. E, cara, é, APIs é, em Python são relativamente tranquilas. A gente tem a API da Cisar de Mãe lá, que faz a chamada, devolve uma frase, uma frase aleatória. É, que foi uma, uma coisa que a gente acabou criando por uma... Pô, vamos estudar, vamos fazer uma parada assim, tipo, pô, cara, aquilo ali...
1: A gente foi o pantufa, tá? Aquilo ali
3: dá uma base muito, muito massa, tá ligado? Porque, pô, eu preciso... E, e isso até é um conselho para os alunos, pô, preciso estudar, como que eu vou fazer? Pô, sei lá, tem gente que faz a API de Pokémon, um é, tem, um tem gente que faz a API de Pokémon, tem gente que vai faz sei lá, quer constar o dólar, a gente pô, vou fazer uma API com frase aleatória de Cisar de Mãe. E foi lá e, cara, aprendi um monte de coisa. Aprendi Python, Flask, EA. e aí... Tipo, coloquei em prática conexão com o banco, como que insere, Puts, criando tabela no banco, criando estrutura. Porra, é, é muito massa
1: É, mas vocês entendem que isso aí, o cara tem que ter uma noção mínima de desenvolvimento, é, né? Tem que... Porque a, o Pantufa falou ali, bonito, e assim, ó, um básico não tem propriedade para falar, não me considero, mas assim, minha opinião, o básico do cara que vai entrar com DevOps é melhorar o monitoramento, ele vai ter que melhorar e aplicar um pouco do conceito de observabilidade, né? E quando tu começa a falar de observabilidade, tu começa a monitorar, não é hardware, não é memória, CPU, HD, tu começa a monitorar a aplicação e às vezes tu precisa dar um feedback para o desenvolvedor que o método que ele implantou na última atualização está começando a demorar mais para responder, que a carry que ele fez tá começando a onerar mais o servidor, então porra, olha só, esse update que tu fez aqui ficou uma merda, ó, esse select aqui tá uma bosta, entendeu? Então daí tu precisa ir lá e falar pro cara, ó, é... então tu tem que saber o que é uma porra no select, o que é um update, o que é um delete, o que é um banco de dados, né? Então aí entra, então assim, cara, é... não tem como tu ser um DevOps e tu não entender como é que funciona uma aplicação. E para tu entender como é que funciona a aplicação, tu tem que saber o mínimo de banco, e o mínimo de, de, de... O mínimo mesmo, eu tô falando o mínimo do mínimo, que é onde a gente
2: vai, né? E entrar nesse ponto aí, de fato, que a gente começa, o DevOps começa a ter que se meter na parte de dev, né? É porque em dado momento a gente se preocupava, porra, CPU tá alta e uso de memória tá alto. Ah, o que que é? Cara, é a aplicação e foda-se ó, oh, dev te vira aí descobre o que, que tá acontecendo e agora não, né? Agora porra, tá usando muita memória, tá? Mas o que que é? Que, que parte que tá usando? Puta, aí tu vai ter que ir atrás, tu vai ter que descobrir qualquer é a parte do, de repente qualquer é a parte do código, qualquer é o método, isso aí entra a parte da observabilidade, né? De tu ter implementado isso e, e, e tu passar para o dev ou até mesmo tu tu mesmo conseguir resolver né? o que, que é esse problema. Dependendo do time, dependendo de como a equipe é, trabalha, tu pode ter uma possibilidade de tu resolver um problema que é de desenvolvimento. Né? Dentro do, do, da esteira de desenvolvimento, tu entra junto. E não simplesmente tu entender onde está o problema e passar para outra pessoa resolver. E, além disso, a parte da, do desenvolvimento é, tem muito também da lógica de programação, né? não necessariamente na linguagem. Porque hoje, quando tu vai usar, por exemplo, um né, uma infraestrutura como código cara, tu, tu tem que ter uma lógica né o, o, ele não é um, um negócio estruturado que ele vai executando linha por linha como se fosse um, um shell script tu precisa entender é, algo de, de módulos e, e, e variáveis o, a, o escopo da variável ah, essa variável está dentro de um módulo tu pode usar fora, não pode então toda essa lógica de programação que não envolve uma linguagem específica, Python, Go rub, qualquer que seja, mas sim a lógica, né? Tu, tu entender o que é uma variável, enfim, acho que tem, tem, tem essa parte do desenvolvimento dentro do, do DevOps também. É que assim, isso
0: é uma parada que vocês falaram, assim, e eu, eu também gosto de falar muito nas lives, no, no, no conteúdo que eu faço, pra, principalmente para a galera que é mais ops, né? Porque foi o que o André falou, né? A gente, antigamente, era o seguinte na faculdade, né? Putz, eu vou para infraestrutura porque eu não gosto de programar, ou então eu vou programar porque eu não gosto de infraestrutura. Pô, e aí a gente se fudeu, né? Porque agora a gente é. tem que pensar que, caraca, a gente tem que entender Cara, né, né, um pouquinho é. dos dois. Exatamente tudo, isso. Tudo. E tudo que você falou em relação à, à programação não é uma ciência de foguete, né, cara? É uma parada de módulo, como lida com dependência, como é que acessa um banco. Parece muito complexo a gente falando aqui, mas não é. É uma parada que, sei lá, você estudando por dedicado ali,
3: você vai pegar muito rápido, né? Oi oh, cara uma coisa que é eu não sei como que são as outras áreas né? mas a parte de tecnologia tem softwares e tecnologias que são muito mas muito bem documentados te dá um exemplo de Ansible Ah, a preciso estudar Ansible cara cria um problema vai na documentação ele te fala exatamente o que tu precisa fazer quais o quais módulos tu precisa usar o que cada módulo faz e como que tu trata aquele problema. A parte de Python, programação, pô, principalmente Python, cara, é muito bem documentado. Tem exemplo, tem curso a dar com roda, a dar com pau. Cara, de fazer. Mano, é, é incrível, assim. Então, isso facilita muito. Procura, tipo, pô, se pudesse dar um conselho, cara, vai na documentação da parada, vai atrás do negócio que tá lá escrito, porque tá escrito para tu aprender lá, tá ligado?
2: Esse negócio aí de, de fugir de programação, cara. Eu, eu e o Guia tem um exemplo prático aí. Que a gente fez faculdade juntos, uh, sistemas de informação, e aí chega no TCC, porra, 98% da turma: o que, que faz? Desenvolve um site, um aplicativo, um sistema. E, porra, não, não vamos fazer nada de programação que envolve desenvolvimento. Vamos fugir completamente disso aí. Beleza, a gente foi lá, fez uma no um TCC sobre política de segurança, sobre ISO 27001, enfim. E, e, hoje, a <risos> gente, e hoje a gente precisa utilizar coisas de desenvolvimento. Então, né, lá atrás, quando a gente fugiu disso, com certeza a gente não imaginava que hoje a gente precisaria daquele conhecimento nesse momento. E ia ter Nossa, que usar... De, com... merda. de qualquer... Claro que não. Porra, um <risos> É, é. Auto TCC, Política de Segurança. Não estavas usando esses dias aí?
1: É, ficou a bosta, não consegui usar.
2: Ah, faltou é. experiência aí para tu usar. Mas, enfim, uh, o fato é que a gente fugiu tanto de programação, de desenvolvimento, e hoje a gente é obrigado a usar.
0: É, cara, eu, eu vejo assim, são dois pontos que eu vejo, assim, que a galera tem mais dificuldade, assim. É esse ponto de pensar em programação, né, não, não pensar em programação e e, e aí também é outra parada que a gente está falando de Python aqui, né, mas também é importante que não tem uma receita de bolo, porque o cara vai lá, né, Aprende... Python de uma forma geral acaba utilizando porque faz parte dos scripts de automação, né, mas até a acho que foi o André que falou, né, de montar um roadmap, aí aparece, lá, você tem que aprender isso, isso isso, e tudo depende, porque, pô, tu vai lá ver o um roadmap, aí você pega de uma pessoa que tem tendência a vestir aquela camisa de tecnologia Java, né, e nada contra, Java é maneiro, tudo bem e tal, e, cara, tu cai de paraquedas num projeto que é em .NET, que é em PHP, e, puta, Tu tem que saber assim, tu não necessariamente precisa saber PHP ou .NET, mas você tem que saber tudo isso que está que relacionado à programação, que é o gerenciamento de pacote, as dependências de módulo, que também não é ciência de foguete. Você não vai meter a mão em código programar em C-Sharp ou PHP ou e tal. Não, mas você vai participar do processo de entrega. E faz parte, né? Entender esse gerenciamento de
1: pacote, essas dependências, né? E vale ressaltar, que daí, é isso que a gente tenta falar, né? Parece que o cara que tá de fora vê a gente falando assim: não, mas deve ser. Os caras ali devem ser de boa, os caras não têm esse problema que eu tenho de não querer aprender algo novo. Cara, é assim. Eu sou assim também. Chega lá, porra, eu tô a vida inteira trabalhando com Java, tô trabalhando com Java, tô trabalhando com Java. Entrei num projeto que é Python, cara, já dá a canseira só de pensar, só de imaginar que eu tenho que entender como é que funciona. Porra, só sou acostumado a configurar uma JVM. Chega no Python, chega no PHP, não tem essas coisas de... Ah, não, 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 pelo amor de Deus, não. Vou fazer pintura em madeira, vou virar... É professor de yoga, uhum. vou fazer qualquer coisa, não vou botar a mão nessa merda. E não é, tem que, tem que, tem que. Não é? Então É, assim, é difícil, é chato, é difícil. Então, eu
0: tive a minha, a minha fase de... Eu odeio TI e, e, e abri um fuditranc, né, cara? Eu fui vender hambúrguer, né? Vocês tiveram essa fase
3: também? Cara... O Pantufa virou marceneiro. Olha... Né? É, a Pantufa eu marceneiro. Teve uma época que eu queria fazer essa época da marcenaria, mas eu acho que essa época era mais estresse no trabalho do que qualquer outra coisa, não era nem a TI, era o ambiente
1: mesmo. Mas o Cezão tentou ser policial. É, o Cezão tentou.
2: Mentira, porra, <risos> É mentira, é porque eu tinha o sonho de ser bombeiro, e aí quando eu resolvi fazer o concurso, eu tinha passado já da idade. Aí... Não, mas tu
0: é bombeiro hoje, pô. Tu não apaga incêndio. Porra.
2: Ah, mas, pô, eu queria... eu queria apagar incêndio
1: na praia. gatinhos no telhado. Ele queria.
2: É, é, é tem que me é... jogar no mar assim pra salvar gente.
1: Ele eu queria ficar assim, de sunguinha vermelha aqui na beira da praia correndo. Coisas claro,
2: são... mostrar o corpinho. Mas, cara, essa parada aí de DevOps é, é foda porque. É... é abrangente demais, né? É... DevOps não tá limitado a, sei lá, ferramentas. Então. Cara, tu, tu pode ser DevOps e, e trabalhar com um tipo de coisa que, de repente, um outro cara que, né, que se intitula ou que é DevOps trabalha com outras ferramentas completamente diferentes, com, trabalha de uma maneira totalmente diferente, mas não deixa de ser DevOps. Então, eu não sei se o conceito ainda não está bem claro assim, do, do DevOps ou se não está bem claro dentro da minha cabeça mesmo. Assim, não, não consigo definir muito o DevOps. Assim, ou eu, consigo eu queria fazer definir... uma pergunta com muitas coisas e aí se eu, se eu consigo definir de muitas maneiras é porque o conceito não está bem não tá bem definido
1: eu queria fazer uma pergunta para vocês três que são pessoas aí que eu admiro é, por exemplo tu não vê em referência à bibliográfica nenhuma aí falando de DevOps é banco de dados né entretanto nós temos experiência de pegar uma empresa é ah você DevOps da empresa X a empresa X não tem um DBA exclusivo e não usa banco como serviço. Então, tu pega o DevOps, trabalhando ali várias horas por dia, administrando banco de dados. Vocês acham que um cara que administra banco de dados é serviço do DevOps? Cara, aí entra numa parada que,
0: que eu falo muito e que eu acho que está é, relacionado também ao a esse lance do conceito né o que, que por ser muito amplo mas eu acho que as vagas são muito mais as as vagas não são muito bem definidas porque você vê muitos casos né é, como o César falou que não é o DevOps ele não tem ele exatamente ele é muito amplo né porque é uma é mais uma cultura em si mas Ficou uma coisa muito glamurosa, né? Você ser um DevOps Ai, é e muitas funk. vezes a vaga tá lá, pô, é um é para ser para trabalhar com DevOps e na verdade você é um sysadmin arrumadinho, ou então você é um DBA arrumadinho, ou então um desenvolvedor é, arrumadinho. É, pegou, pega ali o mesmo cargo, a mesma parada e bota numa boutique, sabe qual é? Então assim, é, se ele está simplesmente administrando ali o banco de dados, ele não é um profissional DevOps, ele
1: é um DBA. Mas tu entende que vão ter empresas que vão ter essa realidade, né? O cara vai ter que configurar uma pipeline, vai ter que configurar um bitbucket, um GitHub Actions, vai ter que configurar um ELK e ainda vai ter que administrar uma SQL ou um Postgres.
0: Mas, cara, nominalmente, se eu for botar assim por, no por nome eu nunca tive lá nominalmente DevOps, sacou? Eu, eu era arquiteto de soluções, construía pipelines, administrava ali algumas, alguns quesitos do cluster Kubernetes, é, e, cara, cuidava também da arquitetura de software. É, até porque, se você pegar, né, um dos fundamentos de DevOps é a construção de pipelines e ICD, para fazer automação. Cara, se você pegar o Jenkins... Eu não sei de cabeça aqui agora, mas o Jenkins tem muito tempo. Acho que são, acho que é 2005, alguma coisa assim. Sei lá, posso estar falando besteira. Mas, cara, eu trabalhei com Jenkins há 10 anos atrás. Vai, 10, 10 anos, 12 anos atrás. Sei lá. É, já estou até denunciando a idade aqui. Mas, mas assim, cara, é, não, não é uma parada nova, sacou? Então, assim... É, eu vejo que essa parte de administrar banco de dados é a função de um DBA, porém ele pode pensar em automação, criar pipeline, até porque quem, quando você vai pensar numa, num processo de regressão, caso a entrega do, da versão nova ali, tenha acontecido é, algum problema, você vai ter que regredir ali também o banco? Porra, quem é que tem que pensar em regressão de banco? Não é o DBA? De mas aí é aí
2: aí vem uma outra vem uma outra pergunta será que será que é certo chamar um é, ter, ter um cargo chamado devops?
0: Mas essa briga a gente já perdeu ah.
2: essa briga, essa luta a gente já perdeu. Eu vejo eu... porque porque o devops ele né ele tem algumas premissas mas que não dizem necessariamente de ferramentas como tu comentou agora pô lá 12 anos atrás tu usava Jenkins mas naquela época tu não era DevOps, aí hoje tu é. Saca? Ah, e, ah, tipo... agora
0: também tem o, tem o engenheiro de plataforma também, né? Que é agora é a nova moda. Meu
2: Deus. Hoje, é, então, hoje é estamos deveria, chegando. Às vezes eu penso, às vezes eu penso que, tipo, ah, o cargo DevOps deveria, não deveria realmente ser um cargo, né? Deveria, sei lá, é, é a cultura lá, é, é, é diminuiu a interação entre as pessoas, criando pipeline e, e criando processos automatizados mas não necessariamente se resumir a, a cargo ou a ferramentas, né? Sei lá, o, agora estou com é, Quando a gente, o Gui falou ali de
3: banco de dados, para gerenciar banco de dados, gerenciar, enfim, x coisas. Às vezes, quando é um profissional que vem de infra e que já teve contato com isso, é mais fácil. Se não vai tomar um tempo... Já tem a bola é, larga, né? Sabe fazer, é um pouco mais fácil. Porém, tu tem que entender que, na minha opinião, a minha singela opinião nesse mundo, que tem bilhões de pessoas, DevOps é para ajudar a entregar... É, 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 é sou burro pra caralho. É, DevOps é entregar software mais rápido. É ajudar o teu time a entregar software mais rápido, fazendo automações, pipeline e tudo mais. Se um, uma parte do teu tempo tu dedica para gerenciar um banco de dados de uma forma que tu tem o um conhecimento para fazer e não impacta nisso, show de bola. Se tu, putz, cara, não dá aí ah, tu tem que falar com a impre... falar para a empresa e isso, isso para a empresa ou a gente tem uma pessoa específica para DBA ou a gente usa o banco como serviço que também cara tem que ter alguém olhando para o banco não é simplesmente usar banco como serviço que todos os problemas são são resolvidos mas tu tem que deixar isso e a conta, e a conta né é... mas por exemplo tu tem uma conta mais alta com relação a banco como serviço mas tu, como profissional, vai estar ajudando de forma integral ali a entregar o software da empresa mais rápido. Então, tem, tem toda essa jogada. Porque, por isso que, às vezes, o pessoal vê as vagas DevOps e acaba se assustando. Puta, tem, um, tem uma parada maravilhosa na internet que é o Roadmap DevOps. Cara, aquilo ali tem um monte de tecnologia, um monte de coisa, e no final tem o Keep Learning, tipo, continue estudando até o fim da sua vida. Mas, cara se tu for parar para ver aquilo ali tem tanta tecnologia eu não sei de todas elas não, não tem como tipo saber de todas elas tem coisa muito específica tava olhando tô com ela aqui aberta agora a parte de entregar
1: e o cara quer trans, isso, é isso aí ainda
3: tem essa parte tem que dar uma assistência então tipo aqui nesse nesse roadmap da Evops, tem e-mail SPF de King, de mark pop map cara quem, quem, como tá ligado só se for uma coisa muito específica
2: Juntaram todas as, as áreas de conhecimento. Então, e, e, eu juntaram. costumo dizer
3: que tem vagas de DevOps e vagas de DevOps. Tem aquela vaga que vai pedir para tu mexer com mais Kelly, que tu tem um conhecimento muito, um pouco mais amplo, que logicamente vai ser um profissional, às vezes, até um pouco mais valorizado, se tu souber mexer com um banco de dados, putz, arquitetura e mais um monte de coisa. Ou aquela vaga DevOps focada em pipelines para entregar o software da melhor forma possível de forma mais rápida
1: possível. E aí tu não vai precisar é, gerenciar, é um, eu, gerenciar um banco, entendeu? É isso aí que eu queria concluir contigo, o Pantufa, tu um cara sabido, Boa, que é... Cara. Nenhuma empresa que tu vai entrar, cara, vai trabalhar com isso aí tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Então, porra, tu vai começar a se direcionar para uma empresa que vai te pagar melhor pelo que tu já sabe, né? Conforme a forma da tua experiência vai, vai crescendo, né? Então, porra, é difícil uma empresa trabalhar com quatro orquestradores de container. é difícil uma empresa trabalhar com quatro, cinco bancos de dados diferentes, ou uma empresa que trabalhe com LDAP e AD ao mesmo tempo, ou uma empresa que trabalhe com... Enfim, acho que eu consegui, na minha cabeça, expressar o que eu sinto.
0: É porque Desculpa. isso acaba que quando você vê esse roadmap inteiro, né? Você vê assim que você sabe que acaba sendo uma fatia muito pequena, né? Cara, bate aquela síndrome de impostor, né? De vira-lata que todo mundo tem, né? Que assim é, são sei. poucas pessoas que eu conheço que não tem essa síndrome, né? Que trabalha com tecnologia e tal. Aí acaba que você tem essa bate aquela síndrome do impostor pesadíssima. E cara, você não anda, né? Você fica sempre inseguro de publicar, de participar de um processo, você fica com vergonha de falar no processo seletivo. As pessoas já têm a tendência de focar muito mais no que ela não é. sabe do que ela sabe, né? E mostrar que, cara, olha, eu não sei isso, mas eu posso te entregar valor dessa forma aqui e tal. Pô, e não é, brother, não é papinho, não é pra você ficar ali, é, de de, de vendedor barato, né? Mas é não, mostrar que você, cara, você tem experiência, brother. Pô, você tra trabalha aí anos com TI muitas vezes e, putz, você aí volta, né? Você, putz, você vai procurar uma vaga de DevOps Júnior? Não é. cara, você, putz, você trabalhou com Ops aí anos, ah. você saca essas paradas? Pô, você tem que valorizar o teu passo e também. E outra né? coisa.
2: E aí tem... Pode
3: falar. E, e outra aí, coisa, gente? tipo, mano, não sabe? Cara, deixa explícito que tu não sabe. É normal Mano, é normal não saber o bagulho. Você tem que colocar na mente. É, é difícil, é foda. Mas, mano, o, o cara que tá te entrevistando, às vezes a gente pergunta, pô, tu sabe, sei lá, configurar SPF de quem tem quer Que é as paradas do e-mail lá. Pô, cara, não, não sei, mas, cara, eu sou um profissional pleno, sênior, e, cara, posso aprender, posso fazer, pronto. Agora, e realmente, o que o, Fab... é, mais de... e o, o que o Fabrício falou, mano, foca no que tu sabe. O que tu não sabe, não sei, ponto, posso aprender, tenho capacidade, corro atrás, enfim, elabora uma resposta bonita. É. E, cara, não tem medo de se aplicar para as vagas, que às vezes, a vaga tem uma descrição mirabolante, os caras colocam um monte de tecnologia, que, às vezes, nem foi um profissional de TI que fez aquilo ali, foi um bem bolado, de um monte de gente que deu um monte de palpite. E, quando tu vai para a entrevista técnica, às vezes, é muito mais de boa do que tu pensa então se aplica o máximo que tu vai acontecer é. é receber um não e a gente tem que saber como ver com os não né?
1: é e é isso aí quanto acho que o que tu falou ali se resume é só assim, eu não sei mas sou capaz de aprender e também focar nas qualidades né porra chuto bem chuto bem com a esquerda e com a direita faço um café como ninguém
2: <risos> cara eu acho que às vezes as pessoas se, se prendem muito com o nome da vaga, tá? Porque, de repente, porra, ela quer ser DevOps pelo cargo, pelo cargo, mas aí tem uma outra vaga que está muito mais alinhada com as coisas que ela sabe, o que ela pretende-se como carreira, e a vaga está como analista, sei lá, de infraestrutura, mas, mas que está alinhado com, com o que ela quer, com a parte de DevOps que ela quer. E, cara, e, ah não, mas eu quero ser DevOps. Então, por isso que essa história de cargo... É, é meio esquisito Que às vezes a pessoa Ah, quero me tornar um DevOps Mas tal, e o que, que precisa saber Para se tornar um DevOps? Pô, não sei o que, que precisa saber Precisa saber tudo que está lá no roadmap DevOps Então ninguém é um DevOps, <risos> na verdade eu então, acho que, sei lá O cara tem que se prender mais naquilo que No que ele quer Pô, está lá a descrição da vaga Independente do nome pô, eu quero trabalhar com isso, é pipeline, é mexer com banco de dados, é isso, cara, é isso. Tá? Ah, a vaga qual que é? Se é DevOps, se é analista de alguma coisa, arquiteto de soluções, cara, eu acho que não, 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 não faz muita diferença o nome do cargo em si. Né? O, que, o que vale é, é o aprendizado, é o que que tu, que que tu conhece né, daquela vaga e se é aquilo que tu quer aprender se é aquilo que tu quer desenvolver.
1: É, cara, isso aí é muito importante. Agora, eu, tem um ponto... Eu curto a, o cargo arquiteto de soluções aleatórias. Aprendi com um amigo meu e é isso que eu me denomino.
2: Cara, isso aí a gente vive o dia a dia, né? É, é a melhor dia. definição
1: para o nosso trampo, pô. Não tem. Cara,
0: um, agora, um ponto que eu acho assim, é... difícil, eu vou botar específico aqui para 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 a área de Ops, mas uma coisa que eu vejo muito é que a gente, às vezes, tem dificuldade é largar algumas premissas que a gente já possui. Por exemplo, eu vejo muito desenvolvedores, é, profissionais de programação, é, se prendendo à ferramenta clássica que sempre trabalhou, não né? acesso ali, a outras informações, outras plataformas, e... A galera de infraestrutura, eu vejo se prendendo muito ao modelo tradicional de infraestrutura e muitas vezes menosprezando o cloud e também aquele boato gigante, né? aquela, aquela coisa de que ah, se eu pensar em nuvem, se colocar em nuvem aqui, eu vou perder o meu emprego porque não tem mais data center. Uhum. Né? Como é que vocês veem isso no mercado, assim, as equipes? Como é que foi essa evolução para vocês?
3: Cara, eu acho que a transição ali, tipo, perdeu meu emprego por causa da nuvem, eu acho que, se acontecer, não vai ser agora, porque tem muito, muita infraestrutura. Porque quando a gente fala de infraestrutura em si, aí gente não tá falando simplesmente de um servidor ali, tipo... Cara, tem toda uma estrutura por volta daquilo que, tipo, envolve soluções específicas de, de empresas específicas. Então, a IBM tem a solução de backup dela, a Oracle deve ter uma solução de backup específica. Quando a gente trata de cisagem dentro de cisagem tem um leque gigante de possibilidades também. Porque tem o cara que só trabalha com backup. Do, é, tem o cara que, tipo, só dá manutenção em hardware. Então, tipo, às vezes a gente... É, veio de Sisadmin, mas era aquele Sisadmin cara, genérico. Tu fazia desde a manutenção do computador até o... aquela parte lá de entregar a aplicação. Então, mano, não vai ser a nuvem que vai tirar o teu trampo. Pode existir uma, uma diferença de, tra... de valor, às vezes, com relação a salário, mas é, faltar trampo para Cisadmin, eu acho que é... Eu não vejo, assim, tipo, hoje, faltando. Lógico que a demanda por DevOps é muito maior, você vê vaga de DevOps pipocando para tudo quanto é lado, mas tem muita vaga de sysadmin também e putz, vagas para trabalhar com tecnologias específicas e tudo mais, tá?
0: E o, não, mas e aí, e o profissional que tipo ele é sysadmin, ele veio do data center, mas ele reluta em aprender as tecnologias de cloud. Assim como o desenvolvedor que não quer aprender uma outra linguagem ou trabalhar com outra ideia, entendeu? É.
2: Cara, eu acho que na tecnologia, esse profissional aí, independente de... Né, de <risos> se é dev, para prestar de DevOps ou desenvolvimento ou qualquer tipo, qualquer outra área, ele não, de, não deveria trabalhar com tecnologia, né? Porque se ele tem medo ou se ele tem receio de, de, de uma nova de uma coisa nova que está chegando cara tecnologia é isso né é tudo não deveria chega, nem ser novo. chamado de profissional né exato porque cara não pode ter medo a gente sabe que o que a gente sabe agora é, possivelmente já está um pouco defasado porque alguém já está fazendo uma parada mais revolucionária e tu não sabes
0: então, daqui a alguns cara, anos né? a gente vai escutar assim pouco Kubernetes é uma Sim. merda. Né? Porra, lembra é, aqueles então, cara que eu mexeu eu com essa
3: bolsa que... de Kubernetes?
2: É. Cara, é. tu é nessa é época. E cara, e esse medo de, cara, não de perder o emprego, mas de ficar para trás no mercado, cara, eu tive, eu tive na época que eu e o Pantufo que a gente trabalhou em uma empresa que era tudo dentro de casa, tudo com servidor. A gente, o Pantufa cansou de levar servidor lá para a empresa, tirar do data center para limpar. Cara, desmonta pecinha por pecinha. Cara, eu, não, eu, eu, eu seria incapaz de fazer isso porque eu jamais conseguiria montar tudo de volta. Mas o Pantufa, cara, ele tirava peça por peça, limpava, passava pasta térmica e um aspiradorzinho para tirar pó. E, cara, era... Era um filho para ele. E, e cara, e nessa época a gente mexia tudo com o servidor dentro de casa. E eu pensava, cara, tô, tô ficando para trás, não vou dar conta, não vou conseguir acompanhar isso aí, porque por mais que ainda tenha, como o Pantufo falou, mas, por diminuiu um bocado com esse negócio da nuvem e tudo se, muita coisa se transformar em serviço gerenciado, né, porra, é, diminuiu muito as vagas, para fazer isso né, localmente. Então, um, um dev, ele consegue botar uma aplicação no ar sem se preocupar com infra. Ah, beleza. Se vai né, a, a escabilidade. A, se vai se escalar. Se está certo ou não, é outro mas papo. Mas no ar, ele consegue. É. Mas, cara, ele consegue facilmente colocar no ar. Então, eu tive esse, essa fase aí de, de ter receio de, cara, não vou conseguir acompanhar essa, essa parada aí, tô, vou ficar para trás. E aí, e, e aí, teve um agravante, e eu acho que muitas empresas podem passar por isso, e a gente passou, eu e o Pantufa, é que existia uma resistência muito grande para não era mudança de tecnologia, porque tecnologia até que tinha, tinha uma certa evolução, mas mudança para nuvem, mudança para container, então a gente né, acabou ficando tendo que ficar parado nesse sentido. E aí quando a gente olhava para fora, porra, tá todo mundo indo para nuvem, independente se é Amazon, é, GCP, Azure, está todo mundo containerizando o que consegue, passando para container, microserviços, e a gente estava lá, por trabalhando com coisa massa, como ponto falou, cara, a gente era uma S, né? A gente tinha um autonomous system, cara, a gente tinha o um range de IPs, a gente tinha BGP, a gente fazia, cara, umas coisas muito foda. Só que coisas que cada vez menos o mercado estava pedindo. E aí a gente ficava nessa, puta, mas... É, a gente sentia que não estava evoluindo, digamos, assim, embora a gente tivesse aprendendo para caceta. Mas nessa área de nuvem, de, de containers, é, a gente não né, não está evoluindo. Então eu tive esse, esse medo de, de ficar para trás, sim. É não por não por eu não querer né, acompanhar, mas pelo pelo momento profissional é não não está permitindo né, dentro da, daquela empresa.
1: Eu quero fazer um adendo também. Nessa
2: colocação, já, já o... é o segundo
1: adendo, hein? É, eu gosto é... de adendo. Na tu real, eu gosto a... dessa palavra.
2: Tu tem direito a três adendos, tá? No tem máximo, direito de resposta aí.
1: É... <risos> Primeiro, né? O que eu cortei ali a fala do Cezão falando, nem deveria ser chamado de profissional, né? Um cara que reluta por achismo a alguma melhoria, ou, enfim, que nem testa antes de fazer alguma colocação. O cara que tem um data center em casa e não quer ir para a nuvem... Eu tenho uma história legal disso aí. É que eu trabalhei numa empresa, mano. Que relutar? Oh, o CEO da empresa, o dono lá, ele queria ir para a nuvem. E os caras da infra, nem fodendo. Não, é uma péssima ideia. Por quê? Porque os caras ganhavam um plantão para ficar indo lá, botar diesel no gerador, porque... Ficavam lá mantendo a rede elétrica, saca? Ficava o sobreaviso, que era um puta complemento de salário. E por aí vai. Lógico que a nuvem também tem os seus problemas, custo e tal, né? Só que, enfim, eles nem queriam ouvir a ideia, nem queriam conversar com algum eventual fornecedor. Isso em 2007, 8, ali, né? 9, 10, até o, o. bem mais, até 2015, por exemplo. E chegou uma hora que não dava mais, tipo os caras, não, não dá mais pra gente segurar, fazer os caras ficarem aqui, a gente tem que ir pra nuvem. E daí tu tem toda uma mudança de paradigma, né? Tu começa, porra, será que uma empresa que tem o ambiente de nuvem precisa do cara que sabe cotar servidor, que sabe cotar memória, que sabe cotar é fonte que sabe ir lá e trocar uma fita de backup, né? Que sabe configurar ativo de rede pra caralho, igual vocês não falaram ali, de BGP, essas coisas. Se não... E foi assim que eu acabei migrando pra esse mundo DevOps, né? Que eu vi que assim, porra, se uma empresa migra pra nuvem, cara, o, o sysadmin raiz ali, aquele sysadmin que pega o CDzão, queima o Ubuntu, vai no data center, espeta lá, é, coloca o, o CD, dá boot, sabe? Fica lá, monitor espetado e vai... E enfim, esse cara ele tem que aceitar a mudança ou ele não pode ir para prospectar uma evolução na carreira, né, mano? É certo que a nuvem é a solução para tudo, mas eu também não tenho. Ah, é até legal porque na terça a gente conversou com um cara que ele tem tudo dentro de casa, basicamente, né? Ele não pode falar lá muitas coisas, e é uma regra de negócio da empresa dele: a gente não pode ir para nuvem e então... tal. Ou pode para a nuvem, mas a gente tem que ter também aqui dentro. E por aí vai. Então, assim, o cara relutar com relação à mudança de tecnologia só porque não quer perder o emprego, esse cara não merece nem ser chamado de profissional, né? É o mesmo cara que é o mesmo cara que não documenta, não documenta as coisas, porque um outro cara vai aprender e não vou mais precisar dele, sabe? É esse tipo de pessoa, assim. Então, ou é preguiça de ter que estudar, ou é má vontade para continuar recebendo o salário fazendo o trabalho dele, ou é não quer passar o conhecimento para frente. Enfim, eu acredito que seria essas linhas, assim.
0: Não, o e, porra, assim, é cara. foda.
1: A gente falou, a gente falou, assim, ó. TI é um inferno, porque o bagulho muda direto. Tudo é, virou o, o três meses. Pô, a gente tava falando ali, cara. A gente é do tempo que JavaScript era usado para validar formulário para ver se o cara botou arroba no e-mail para ver se o cara botou duas barras na data saca e hoje o JavaScript roda no servidor porra é verdade então... é, mas sabe? assim cara mas assim o lance é que
0: muitas vezes esse lance de migrar para cloud né você falou né é a ah, o cara não quer migrar porque ele quer botar o diesel lá e quer botar lá e quer fazer plantão e assim uma parada que eu vou... Um disclaimer aqui, né? É, o, o fato de você trabalhar com nuvem, o fato de você trabalhar com DevOps, não quer dizer que não vai existir plantão, tá? Então, assim, esse, essa galera que fala, não, acabaram-se os plantões porque se trabalha com nuvem e tal, meu amigo, me <risos> apresenta essa empresa aí que eu não conheço. Mas, assim, o cara aí pode pensar que ao invés dele ficar ali precisando de hora extra, porque para botar diesel, para fazer a instalação do Ubuntu, ele pode valorizar o, 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 a hora dele de trabalho para ele não precisar dessa hora extra, entendeu? Não que não vai existir hora extra, mas assim o, a, o valor dele aumenta, entendeu? Porque ele está
1: agregando conhecimento, mas tem que estudar o Verônico tem que estudar <risos> tem que estudar. é isso que a galera não quer tem que trabalhar tem que estudar tem que citar o rabinho na cadeira tem que estar tá disposto tem a entender é novas
3: tecnologias mente aberta para as novas tecnologias isso que tu falou de troca de valor é maravilhoso porque tu acaba tro... <risos>
0: tu acaba tro... mas a galera que tá aqui escutando cara pô eles querem estudar entendeu A galera que tá aqui ah, ela é tá fácil, buscando é mais isso fácil. É. Quando o cara quer, é, é, bem é mais, bem fácil. mais fácil. Mesmo. Exato. Cara, então, assim, para quem. Vocês, né, que fizeram essa migração, né, é, me diz uma parada. A gente não quer mostrar. A gente acabou. A gente falou aqui que, putz, não existe roadmap correto, né, aquele é um roadmap gigante, Padrão. né, mas. Tudo tem uma trilha, né? Tudo tem uma trilha ali que você vai seguir para você conseguir dar os primeiros passos, né? É, putz, eu vou usar o nome roadmap aqui, mas de uma forma é, mais leve, tá? Quais seriam, quais seriam os passos, o roadmap, assim, de uma forma básica, sem mostrar aquela coisa absurda, que quem é de Ops hoje precisa para ser um profissional DevOps?
3: Cara... É, falando um pouco de ferramentas, né? Eu acho que Git é essencial. É, eu colocaria Git ali num um patamar top, porque muitas pipelines usam Git. É, depois de Git, ferramentas de pipelines, Jenkins, é, GitHub Action, é, Bitbucket Pipelines, as lógicas são muito parecidas. Então só. Mas uma, é, né? uma e foca em uma. É, eu acredito que ferramentas de provisionamento, Terraform, é essencial tu saber, faz laboratório, putz, o Terraform tem conexão com todas as clouds, e a maioria das clouds que tu cria uma conta, eles te dão um grana ali para tu testar, e tu consegue criar coisas, deletar coisas, ver como aquilo se comporta, então ferramentas de provisionamento, acho que Terraform é uma ferramenta que, cara, muita gente usa, Uh, ferramentas Sim. de monitoramento é normalmente dependendo com que tu for trabalhar Prometheus ou Zabbix então ela é de uma também Prometheus é uma ferramenta maravilhosa é, com relação a, a Cloud uh, cara eu não sei me ajudem a mais alguma ferramenta ou tecnologia
1: cara Linux, Linux, cara, é obrigado a saber, não tem, não tem como fugir. O cara precisa ter uma noção de redes, né? Então vamos lá. Se eu tivesse começando a estudar hoje para trabalhar como eu trabalho hoje, né? É, vontade, começaria ali, vontade. Segundo um PC com acesso à internet, né? E depois começaria Linux. Não adianta tu não entender, porra, coisas basicíssimas, como conectar um servidor. O cara tem que saber lá o SSH. Desculpa. Licença. O cara tem que saber Linux, né? Para saber como é que funciona o servidor, entender como é que funciona a arquitetura servidor cliente. O cara precisa entender o básico desses itens. Então, Linux, Git. O Git virou um bagulho essencial. Eu já falei redes? Redes. O um cara entender como é que funciona endereçamento IP, como é que funciona a rota, né? O cara não vai conseguir ir para a cloud sem saber publicar lá, pegar um IP. Ou os serviços básicos de rede, DHCP, DNS, né? Web server, é... enfim, esses são os mais utilizados hoje. HTTP, HTTPS, como é que funciona o SSL ali para publicar uma aplicação para a internet. E daí entra os. Uh... Itens mais sofisticados, que daí entra toda a parte de DevOps, né? O que eu falei agora aqui é o básico de DevOps e SysAdmin, né? Que é, tem Mas que isso saber, aí né? o cara já. É. O cara provavelmente
2: ele já, já sabe, abrindo. né?
1: Porque ele é, ele
2: ah, é de operação. Não. É, isso aí é o básico, assim, pra mim. É isso. Pra Não, para DevOps é.
1: daí entra nessas soluções aí, que o quanto falou também. Git, LK, ali uma, uma, uma ferramenta de observabilidade, né? O. Da, da, da linha ali do Grafana, tem umas paradas bem legais, o Lock, Grafana. E, é... O Ingress
3: Controller do, ou Enginex, né? o né? o cara que sabe Nginx não vai ter uma facilidade maior de pegar o Ingress Controller lá depois do Kubernetes porque é baseado nesse cara. Uh, se for para ele, elencar uma linguagem de programação, eu iria de Python uh, porque é uma, é uma linguagem que é básica e tem um leque de possibilidades muito grande. Uh, putz cara
2: Cara, pra mim teria que ter Terraform, Ansible Ou Puppet, Chef, alguma coisa assim Nesse sentido de, de automação, de provisionamento de infraestrutura Cara, isso aí acho que é, é, é uma das coisas básicas Pelo menos tu, tu tem noção de como que essas ferramentas funcionam Como que elas se conectam Se é via agente, se é via SSH então, isso aí para DevOps é... é entender basicamente... um
1: Cloud Provider, né? Escolher um Cloud Provider também para... Porque o cara entendendo um Cloud Provider, ele quase que entende todos, né? Vai mudar ali os caminhos, mas... É, instâncias, serviços, coisas que rodam como serviço, coisas que tu vai configurar na mão, se vale a pena um ou outro. Algum Cloud Provider, o cara tem que saber. Desses mais populares, né? Desses big players.
0: Ah, sim, sim. E, e cara, um ponto muito importante... Assim, cara... Aí é, é, vou, vou jogar aqui e aí resposta rápida, assim, para pegar aquilo que dói doeu o coração, sabe? aquela cicatriz que está marcada até hoje. Nesse processo de migração né, para DevOps, cara, qual foi a maior dificuldade que você teve? Aí fala um aí, cada um
3: fala aí rapidinho. Para mim foi container. Né? Porra, aprender container. a primeira vez que eu subi o contêiner, tá? como é que conecta a SSH? É básico, né?
2: é. Cara, é. Beleza, subi o container. Mas, e agora como é que eu faço a é. SSH? De todas mesmo? as ferramentas foi a que mais, <risos>
3: tipo, foi, depois que eu entendi a parada, foi caraca, como assim? Tudo que eu vivi até hoje, eu estava em Narnia, mas enfim, para mim foi container.
1: Cara, uma é que a que eu não consegui aprender sozinho, que eu precisei comprar curso, foi Kubernetes. Se pudesse. Ah, sim. Cara,
2: eu ia, eu ia nessa linha de orquestração de container. Kubernetes
1: é... foi fodida. Assim, tipo, eu achei que. Não, Docker Swarm. Eu tinha ambientes em produção rodando Docker Swarm. Ninja da orquestração. Botei a mão no Kubernetes e comecei a. Meu Deus, eu não nasci pra trabalhar com <risos> Kubernetes. <O O> <risos> Como é que é que ela... Vai...
3: Chorei em posição fetal.
1: É, o Kubernetes me fez chorar.
0: Cara, que foi unânime a parada. Foi container, assim, da... Só, só o André que falou que foi mais, assim, o um Kubernetes. Mas é, foi quase que unânime aí, né? A parada de container, né?
2: É que, é que muda, muda muito o, o, o conceito, né? Que o cara vem da máquina física lá, tudo instalado na máquina física. Aí daqui a pouco tu... Porra, agora virtualização. Ah, Vmware. Zen Server, Hyper-V, sei lá, né, porra, virtualização, e tu vai pro, pro, pro container com essa ideia de, não, beleza, eu tô subindo uma máquina dentro de outra máquina, porra, virtualização, só que, porra, os conceitos são outros, e aí até tu, tu entender que, de repente, a, a aplicação que tu rodava dentro de uma máquina virtual, tu não vai simplesmente pegar isso e jogar para dentro do container, Cara, tu, tu vai ter que entender o conceito, tu vai ter que mudar a tua aplicação, a forma como ela se conecta, a forma como o, as integrações acontecem é, com, ela, com essa aplicação. Então, eu acho que é por isso que o container, pelo menos, para mim aqui, foi o, foi o que mais foi difícil entender o conceito. Tipo, tá, mas por que eu vou usar o um container e não vou continuar usando minhas máquinas virtuais lá no... Minhas... No minhas,
3: amadas, minhas, minhas filhas... É.
2: Mas
0: aí é aquela parada, é se apegar àquela é. tecnologia que você já conhece, né? Aí você sempre tenta comparar ali, né? Container com virtualização, Exato. né? O Pantufa falou: Poxa, é, como é que eu acesso a SSH, né? Você tá pegando aquele conceito que você já conhece é. e quer aplicar numa parada que é realmente Exato. nova.
2: Né? Exato.
3: Ah, e tanto é que depois que entende o conceito, tipo, putz entendo o container, Puta, não faz sentido a CCH, Puta, tem os volumes do container, preciso tomar cuidado com os dados que precisam ser persistidos, aí as coisas começam a ficar mais fáceis, tá ligado? É realmente.
1: Né?
0: E aí você perde aquela saudade, né, do deploy via Nossa, FTP, né? Bosta.
1: Meu Deus. <risos> é verdade, é verdade, é verdade
0: cara para gente encerrar bro, tiveram duas perguntas aqui no, no lá no Instagram né se você cara não não sabe mas eu tenho Instagram também Fabrício Veronês e no momento aqui da gravação eu coloquei uma caixinha de perguntas lá vieram duas perguntas que eu tive que trazer para cá né a primeira é assim. É, é, é mais focado para Cisa de mãe, né? O que demora mais tempo, atualizar o plugin do Jenkins ou o SkinCare da Cisa de mãe? SkinCare,
1: com certeza. o <risos> <Ó, Tem>, né, <risos> plugin tu?
3: do Jenkins deve dar um
0: tempo. É...
1: Né, é porque tem vezes que o plugin é...
0: do é porque tem vezes que o plugin do Jenkins ele não é atualizado, ele é descontinuado.
1: É ele? Ah não, daí esquece, né? <risos> Aí tem que achar uma alternativa. O problema do, do Jenks é o seguinte, né? Tu é assim: tu foi ali, tu atualizou tudo. Ele não tem nenhum warning, nenhum problema na, na nenhuma label. Quando tu clica lá no Manage Jenks, tu piscou, cara. Tu olhou para o lado, foi pegar uma água, tu voltou. Já tá tudo vermelho de novo, falando que tem 27 plugins com vulnerabilidade exposta e que teu sistema vai ser hackeado se tu não atualizar. É, tipo é, isso. Mas, Sobre mas enfim, o, o processo a skin quer de... demora mais
2: processo de transformação ali da Cisa de Mãe, cara, é top. Ele, ele não aceita nem ser chamado de Gui quando ele tá de é Cisa de Mãe. O cara fala, tá, o Gui. Gui não, Cisa de Mãe. É uma transformação <risos> geral, assim. Começa, começa a arrumar o cabelo. Nossa. E é uma delícia,
1: tá?
0: <risos> Muito bom. E aqui foi uma pergunta que não veio exatamente da, da galera de Ops, né? mas eu achei legal trazer para cá, que aí é a visão de vocês em relação a, a outro lado, vamos dizer assim, aos desenvolvedores. Quanto um dev precisa entender de infra, cloud, para trabalhar com DevOps? Putz, isso
3: dá para jogar um poker play aqui. Quanto tempo você acha?
0: Cara, eu vou falar, assim, a minha parte de... Eu vou falar, então, o meu lado, assim, e aí vocês só complementam aí para ver se eu estou certo, tá errado, e, e ver se tem alguma coisa a se adicionar. É, aí entra... Primeira coisa é, é Linux, né? E, putz, quem vem do mundo Microsoft como eu, né, que trabalhou com Windows anos, né, é... Acha que, tipo, tem que virar um ninja no negócio. Né? E não é bem assim, você saber entrar em diretórios, trabalhar com vim, né? com, com um VI da vida, um editor de terminal, né? por mais que você use no dia a dia VS Code, Sublime, essas paradas, se você vai acessar um terminal, né? você tem que saber esse tipo de editor de código, editor de texto, porque inevitavelmente em algum momento você não vai ter interface gráfica, é, pô, parte assim mais troubleshoot de rede, né? E aí entram conceitos também de, cara, o que é um IP, o que é um TCP/IP, o que é um HTTP, DNS, uh, load balance, proxy reverso. É, vocês que estão ouvindo aí, né? Vocês que são de ops falando, cara, mas isso é tão básico. Um desenvolvedor não é tão básico assim, né? Como é. vocês falaram, eu tenho dificuldade com o de repetição. Para a gente é básico e, putz, faz parte. Né? E, e a parte de cloud eu diria que realmente o provisionamento de serviços assim eu acho que o básico para você
1: trabalhar com DevOps seria mais ou menos esse né? vocês concordam concordo cara eu até eu te falar a experiência né? a gente trabalhando com desenvolvedores hoje está bem próximo deles né? é... os principais problemas que eu vejo de desenvolvedor colocando a aplicação em produção né? ou publicando a aplicação é que os caras não querem muito perder tempo com isso. Então, hum. o que os caras costumam fazer? Ah, eu tenho que expor um servidor para a internet. Ele vai lá na AWS, ele cria uma regra de firewall lá e arregaça todas as portas. Está nem aí. Ah, não né? falei firewall. Né? Então, assim, é, porra, o cara não foi lá pra ver qual porta, o que, que é uma porta, o que, que é um endereçamento IP. Se ele realmente precisa publicar aquilo tudo para a internet, né? E isso dá muita brecha. A gente já teve casos de desenvolvedor que pegou o um Mongo e arregaçou para fora. Saca? Tipo, não deu minutos, cara. Tinha dado criptografado no Mongo lá. Então, assim, é, entender que a internet é um lugar com pessoas ruins, né? Entender ali que eu não posso é, fazer uma aplicação colocar em produção com o um mínimo de segurança, né? É... Eu tô. É, aí vai
2: um pouco do processo também, né? Da empresa. É, é não, que, mas é. Tem o um tá... lado profissional, mas tem o lado, tipo, do processo da empresa. Pô, o processo da empresa não pode permitir é, que um dev, que não tenha esses conhecimentos, de colocar uma aplicação em produção.
1: É, mas a ideia ali é do. do eu acredito, né? Que a ideia do veroneiro, da pergunta, a pessoa que perguntou, é o cara que quer migrar, né? Então, assim, ele precisa realmente ter mais. É, esse conhecimento de entender as regras de rede não por ver como é que a aplicação conecta vejo muito problema também dos desenvolvedores lá é com relação a entender que o cara para chegar na aplicação que ele fez passa por um proxy né Às vezes porra vou passar no de base vou passar no Nginx, e que pode ter alguma um evento que ele usa ali que não tá configurado então aquilo pode dar problema na aplicação então ele testa na máquina dele e funciona, acessando direto pelo IP, direto no, no, no back. Ele bota em produção, passa pelo Nginx e não funciona mais, né? Então porra, os serviços de rede ali, ele, ele tem que entender essas paradinhas assim.
0: Já até falo, é... eu, eu já falo até aonde que dá essas cagadas, quando você trabalha com WebSocket e não configura isso no Nginx. É, 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 exatamente.
1: exatamente. Aí, exatamente. meu amigo, aí tu pode, tu tá rodando na tua Como máquina... Como assim tá é que funcionava? Porra. Isso. É Puta, Isso, então assim, cara, é... o cara tem que saber de redes também, né, o mínimo, e entender também que a aplicação dele precisa estar certinha ali. Lógico, né, cara, desenvolvedor, tem desenvolvedor ninja pra caralho, assim como também tem operações, cara de operações que é ninja pra caralho, mas eu me atentaria a esses pontos, vendo o que os desenvolvedores que a gente trabalha lá hoje tem mais dificuldade, né, os caras, eles, não generalizando, né, mas, tipo, os caras configuram lá um... Oh, ele tá desenvolvendo em Java, ele clica no play, o bagulho builda para ele e já bota ali uma versão dev. Mas quando a gente vai para produção, a gente muda toda essa esteira para fazer um deployment nada na pipeline lá e a gente precisa passar outros argumentos. Então, ele builda com os argumentos, a gente com outro e vai dar pau, né? E, lógico, daí esse cara usa lá um Dockerfile com muito stage já mitiga um pouco isso. Mas, enfim, o cara tem que entender que são processos diferentes. Um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção. Com certeza. Ah, tem muita gente que tem essa noção, tem muita gente que não. É verdade. Galera,
2: é,
0: eu queria agradecer aí a participação de vocês. Como eu falei, cara, pô, sou mega fã do trabalho de vocês. A gente vai fazer mais coisas juntos aí com toda certeza. Já fica o convite para a gente fazer uma live também lá no canal. A gente vai... Bater um papo aí, vamos trocar uma ideia sobre algum assunto maneiro para fazer uma, uma live no meu canal lá no YouTube. Se você não conhece, tá entrando aqui no podcast também, tem um canal no YouTube. Procura lá Fabrício Veronês para você conhecer. Lá eu falo sobre DevOps, tem muito hands-on, né, coisa prática. Dá merda de vez em quando lá e eu tenho que corrigir ali na hora, mas faz parte também, é assim que Ai. você aprende. E confere lá também, mas em breve vocês também vão estar lá com, com, comigo é, fazendo alguma cagada lá em produção, né? No caso, fazer uma cagada em demo, né?
2: Isso aí a gente tem experiência. Você deixa com é. gente que fazer publicação errada é conosco.
0: Está parada, mas eu queria agradecer a vocês e assim é, últimas palavras aí para a gente se despedir. E lembrando, galera, não deixem de também. É, seguir eles lá com cofops, é, acho que é cofops em tudo, né? cofops no Instagram no, no YouTube, coloca lá que vocês vão... no cu também eles. a gente
1: criou conta lá como? no cu, no cu a gente criou conta lá também <risos> eu também tenho, também fiz lá também fiz <risos> ah, mas galera, falei aí Cofops, arroba Cofops em todas as redes sociais, estamos tentando angariar relevância nesse mundão internet, né? Eu, Salau O é mais um cara aí que está nos bastidores nos ajudando. É, esperamos de verdade que vocês tenham gostado. Fabrício, as, é, o sentimento de fanboy é recíproco. É, eu te conheço desde 2020, apesar de você me conhecer, nos conhecer há poucos meses. Então, assim, é, valeu pelo trampo aí, o trampo que tu faz também no trabalho que tu monetiza lá é diferenciado, tá? E valeu pelo convite e, e nos conheçam. É, somos pessoas agradáveis, um pouco problemáticas, mas agradáveis.
3: Às vezes agradáveis, né, Gui? Às vezes agradáveis. É,
2: claro, o, Gui, é o Gui mesmo, cara, o Gui, o Fabrício, se conviver com o Gui, tu vai descobrir que ele é tóxico. É, cara, ah, é? ele... Ele é muito tóxico. Não, mentira. Não, bicho, é... Às vezes ele gente... O batia, apelido aqui é que é SBP. Tão tóxico.
3: <risos> zé, zé. Cara, mas
2: valeu aí o convite. É, porra, como a gente comentou aí durante esse episódio, não somos profissionais da internet, não somos influencers, não somos... Cara, a gente é um bando de retardado aí com uma puta experiência e tentando... Tentando mostrar como é que funciona a TI para quem está iniciando, para quem já tem alguma experiência. E, enfim, esse é o nosso foco. É, façam contato conosco via redes sociais, a gente é sempre aberto a, a discutir assuntos técnicos, a discutir coisas idiotas, é, sugerir vídeo, fazer alguma explicação. Um o Pantufa, mesmo, diariamente ele está respondendo no YouTube, Instagram. Twitter, tudo que tem aí pessoal perguntando coisa técnica mesmo cara, tentei fazer isso aqui não funcionou, pô, quanto vai lá mete uma puta explicação, mostra pro cara como é que faz, até por e-mail ele já, já respondeu oh, gente então, cara é, então, assim, ó, Confops é, é é igual a todo mundo né, por é trás desse, desse, desse do, do arroba Confops é, são pessoas que, cara, a gente tá aí pra ajudar mesmo e, porra, obrigadão pela, pela oportunidade de estar tá aí contigo.
3: É, Fabio, só agradecer realmente a oportunidade de estar tá falando contigo. O teu conteúdo é bem diferenciado, com puta qualidade. Enfim, mano, só obrigado. Acho que o Gui e o Salário já resumiram bastante aí. Beijo nesse coração, um ponto todo.
2: Você que você está que ouvindo e que ficou com a sua caixinha de som pela metade, cara, vai lá no, no perfil da Cofops. E Xingo Pantufa, diz, Pantufa, eu quero o segundo vídeo da caixinha de som. Bom,
0: pessoal, muito obrigado aí pela, pela, por terem escutado a gente e a gente se vê no próximo episódio.